0: Наздраве, здраве.
1: Здраве. На Мача започва с третия епизод от подкаста на Спорт Кафе. Аз съм Любомир Найденов, а при мен са Станил Йотов, Борислав Орлинов и Тодор Ковачев. А, момчета, доста дербита този уикенд С кой предлагате да започнем?
2: Е, най-добре да започнем с Лудогорец и ЦСК София, разбира
1: се. Историческа победа в разград. Добре, с това започваме.
2: Това е малко да, чудно историческа победа. ЦСК е побеждавал все пак от бори като Аякс, като Ноттенган Форест и като Ливърпул. Историческа победа в разград. Не бих казал, но да. Първа победа в шампионатен матч е, втора въобще в... Историята на това дерби, откакто Кирил Домущиев в поело догорет. Да, те имат с... една за купата преди Да, това. точно така, със Стоичо Младено. Лошото е, че пак в обектива на обществения интерес застана се с двете спорни решения. Едното за червения картон на Каранга, другото за неотсъдената дуспа за ЦСК София, но в крайна сметка този червен картон, който беше показан и остави СК София в намален състав, според мен изигра положително влияние за отбора на гостите, който се мобилизира, трениората миллиочек успя да се преподреди състава по такъв начин, че да не лечи, че играе с по малък хора и в крайна сметка да спечели матча. Да, впрочем, малко се получи, както бе белосоната
3: на Отгоре с На Герена, нали е така? Когато <laughs> Лески направи 0-0 на с 10 души, срещу този Лодогорец, пак имаше спорно съдийство тогава, пак Левски беше ощетен срещу шампионите, както и сега беше ЦСК София, обаче се оказа май, че Лодогорец повече загуби от, от това, че му става човек повече. мен
2: ситуациите са малко по-различни едната с другата, но окей, както и е. в случай имаме поне наличие на два червени картона за а, отбора противник на Лодогорец, но в крайна сметка а, ЦСК успя с... А, не бих казали само с мобилизация, като че ли нещо ги бутна отгоре а, и съдбата им го върна за това, че бяха общетени в тези две положения, за да стигнат до напълно заслужената победа, която направи първенството много интересно, тъй като разликата между първия и втория вече е само две точки. Ефия веднага, разлика след изгонването на каранга. Аз сега повдигам една тема, която не е чак
0: толкова свързана нито с футбола, нито а, с садисто, за сектора, за гости, а, този аквариум там, който е на, на Домакинския стадион, какво впечатление ви прави, тъй като а, винаги става някаква тема за, за дискусия и изобщо
2: е се струва малко странно. Според, също, мен, според мен този сектор е най-позорното нещо, което се е случвало в българския футбол в последните години. По тъй, принцип. Като, а, първо, той нарушава реалния звукофон на матча. Ние не може да чуваме агитката на гостите, която в, вчера беше едно значително количество. А, да не говорим, че е абсолютно незаконна. Нали? А, аз се очудвам как тия фен-клубове, които имат някаква мощна фенска маса за тях, те все още не са а, подали жалба до комисията за щита на потребителя, до комисията за щита на конкуренцията, а, до FIFA, до UEFA и до не знам къде, защото... Той, е сектор, той, той не отговаря на никакви, не само на изискванията за футбол, той не отговаря на изискв... за изискванията за спектакъл.
1: Не, тук трябва да, да отбележим, че Петричев а, обеща да бъде построен нов сектор за, за гости в а, едно и преди няколко месеца и каза, че строежът би трябвало да започне през януари. <към> Така че премахването на клетката може би е един от етапите, през които, през които трябваше да мине Тя, този... през много етапи така, ми Значи първият, първият, гости... първият етап
2: беше да направят един сектор за гости с някаква ограда, от която нищо не се вижда на игрището. Така наречената клетка. А, да. След това да направят този буркан или аквариум, както го нарече, сега ще направят трети. Нали? Думите, не знам по думите, ще по даде, на... какво ще представлява.
1: на Петричев, сектора за гости трябва да бъде по най-нова технология, както е трибономоци. Ими дай боже. Това не си напотърсаващо, нали? Този стадион все пак
3: е получил одобрение за да се пържат на него мачове. От... Да, той има лиценз да, за европейски Европа. Да, но в турнири... европейски
2: турнири, не само на мачовете в Разград, но и на всички други стадиони, там в секторите за гости няма гостуваща егитка, защото там няма, а, няма седалки. В а, условията на УФА е гостуваща егитка да бъде настанена в, а, в сектор с седалки. Преом на Васил Олепски, това е той страничният сектор между а, и, между а и Г по средата. А, докато тук вие видяхте, че гидката на Брага беше настанена на съвсем друго място. Да, тя си беше на но, да Основното, бъде. което е, не, не може да лишиш публиката от правото да, да подкрепя своя отбор с звукови и визуални ефекти, които няма как да се видят а, нали, от, от, от това стъпено покритие.
3: Това не е потрясаващо и едва ли някъде
2: друго да го има това? Аз се очудвам как българският футболен съюз въобще го е допуснал.
0: Аз знам дали не се опася, че като дойдат, примерно, отбори като ЦСК Елевски, ще създаде такава атмосфера, че едва ли не е отгоре си гости на собствения стадион, обаче пак според мен пък не
2: е това решението. Ами аз бях, бих дал за пример стадиона във Ловеч, където гостуващия сектор е, освен всичко друго, първо, че е безопасен, второ, че има и козирка, която да пази гостуващия за палянковци от дъжд, което е така трябва да бъде. В никакъв случай не съм фен на Гриша Ганчев или нещо от сорта, но за мен това е образеца за сектор, за гости и въобще за един хубав стадион, на който биха могли да се играят мачове от сектор ниво. Добре, но да се върнем
1: малко на, на, на футбол. От къде, къде Лудогорец изпусна, изпусна точките? Говорише се за сгрешена тактика на, на Херо, на липса на мотивация на играчите на Лудогорец, уморени от от предишна седмица и всеки, всеки, Европа... отбор, всеки отбор
2: губи точки. Всеки лидер губи точки. Не може да се, да се поставя изискване към който и е да е отбор на първо място да печели непрекъснато. Абсолютно. А, макар че в случая да кажем в Англия, Сити все още няма загуба. А, но аз съм гледал дори статистиката на големия ЦСКА на Спорух Никодимов. Те имаха между 3-5-6 загуби на сезон. Така че това не е проблем, напротив, то прави първито по-интересно футбол е спектакъл без сценарии, в който победителя не се знае. Ако се знае, той няма да е. Самия спектакъл няма да е интересен. Не, не, това е ясно, но а... от къде дойде тази,
1: ами... защото може да се нарече Неочаквана среда. Влязоха...
2: Да, те влязоха в много тежка серия. А, в смисъл, че имаха един първоумрителен матч с Бероя за купата, който продължи 120 минути. Отделно играха а, три поредни срещи с а, Левски с Брага и с ЦСК София. И, а... На всичкото отгоре, добиращия им отбор в събота имаше важен матч, в който пък бяха ангажирани някои от а, потенциалните резерви, като бразилеца Педро, да речем. И в един момент просто да, нормално е отбора да не издържи на напрежението и последните 20 минути да бъде малко по-зле физически да стои, отколкото противника. Да, да в Това в час, няма нищо страшно. Особено към
3: КАЕ, вече доста си проличава. моята, когато... А се очакваше Лодогорец с човек повече да натисне и да обърне мач най-малкото да изравни, но се видя, че те просто не могат в момента да, да предложат това, което нали, видяхме срещу Левски, миналата седмица срещу Брага видяхме през седмицата какъв сериозен натиск може да наложи този отбор на Лодогорец. Не го видяхме вчера това нещо. И, но мисля, че ще сме единодушни джини се добре, че те така победи в това матч. А, м-
2: няма, да, естествено, разбира се, но няма нищо трагично за Лодогореца в това, че не са изиграли последните 20 минути, както трябва нормално. Е. Да, да. Това се случва на доста по-големия европейски отбори да не могат да изиграят а, втората част на второто по както трябва. Да не го говорим за българския отбор от разговор. Но тук все пак могат да възникват ени въпросителни към Херус според
3: мен. Той вярва, че до сега вървеше общото безупречно и в Лига Европа и в първенството. Но при него сега той се оплаква, че няма футболисти достатъчно, за да прави ротации. При положение, че имат важни мачове през 3-4 дни. Обаче той сякаш ротациите, които ги прави, са с едни и същи играчи им сменя позициите. А от друга страна, други футболисти изобщо не ги ползва. Али, почти не сме ги виждали, такива като Киша, да. Например, не знам кога последно изобщо сме го виждали на терена. И в този смисъл, нямаше ли да е по-добре да предложи повече свежест? в Те, този мач,
2: дори да не е с най-добрите. Това нещо той трябва да го каже по принцип. Но факт е, че той има достатъчно на разположение. Аз, ти, ми, миналия път говорихме, че тия оправдания звучат малко, как да го кажа, не, не на място, на фона на целият този стъп от играч, с които той разполага.
0: Те си и претенции в крайна сметка, че като в момента отбора в най-добра форма и, и от класа, че, че са много по-добри от всички останали. така че въпреки тежката серия, въпреки европейските матчове не трябва според мен да показват чак такава слабост и точно пък да се оплакват от това, че са уморени. Тъй като и отчитавам отгоре, с малко реагираха едва ли не, че, кой знае а, каква катастрофа е станала, че, че са загубили, всъщност просто първенството, както каза, изстани, стана по,
2: по-интересно. Ама Цесказва също губи точки в предните мачове. Но не съм чувал стана бил, да се оплаква от липса на играча или от нещо друго. Той а, винаги в неговите изявления след мача акцентираше върху спортните неща. Да, не-добра игра в защита, допускане на късен гол, вкарване на автогол, както стана на матча с Генсета, Велико Търно, така че. Нещата в този план стоят напълно нормално. Всеки ще губи точки. И Левски губи точки, Лудогоре ще губи точки, це се каже губи точки. И тот, същност, това прави интересно първенство.
0: Имаше го ефект, според мен, на свръхмобилизация на един убор, като стане с човек по-малко и точно това се получи и може би съчетавам и с това, че все пак да, трупаните мачове на Лодогорци заради това. Пък, особено в последните минути, в последните 20 минути, още нариче, че, че червените с човек по-малко това пак на коми възнете тях на ползо?
2: Това, че не лечеш чесачът че човек по-малко, се дължи според мен на факта, че изгониха нападател. А, ако ти изгонят защитник, тогава стават нещата по-сложни в тази ситуация, защото трябва да извадиш нападателя, да вкараш нов защитник, който да ти попълни а, отбранителството, тъй като то ти става важно в случая. Докато тук, те просто се лечиха от един играч, но активи, а, активираха малко повече други футболисти, нали, начало с... А, Меркадо и в нападатели, както, нали, както беше изработен гол.
1: Тук трябва да споменем и фигурата на, на Стамен Белчев, която от, се завъртяха доста слухове около поста му, евентуално желание за негова смяна и изведнъж идва тази победа. Стамен Белчев бива възхваляван като най-добрият тренер, най-добрия тактик. А, всъщност това не са ли някакви думи във
2: въздуха пуснати. Ами, то зависи първо, каква цел имаш мъж на пред Според мен, в ЧСК София и в Рески, трябва да се замислят дали въобще би трябвало да поставят като непременна, непременна цел, на всяка цена да се преборят с Лудогорец. Тъй като Лудогорец, въпреки загубата, е отбор, който поддържа някакво доста по-високо ниво, ниво от тях. И може би там е по-добре да се играе матч за матч, пък каквото стане, нали, ако използвам това клише в, в футболане, вместо да се, да се поставя на брадвата на врата на Стамен Бел, че качи, или ще стане шампион, или ще изгоним, ако направиш някаква точкова разлика с Лудогорец, както стана преди, преди една-две седмици, когато Започнаха да му искат оставката по форуми и по меди. Тоест,
1: в началото на сезона, да не очакваме а, обичайните думи, какви са целите пред ССК Елевски. Разбира се, целите са титул и купа, което е а, традиция от, от много години.
2: Аз бих дал, аз бих дал за пример, а, така, един от последните симпатични отбори на ССК, когато тренер беше Милен, Милен Радоканов. Той буквално по отбора от нищото, но успя първо да победи Левски на Герена и след това да спечели купата, купата на България, което са така, два от най-добрите успеха на отбора за така, последните 6-7 години. От тази на точка, според мен, на Белчев трябва му да се даде възможност да работи, без да му се бъркат в, в нещата. Те имат добро скалско звено. Евентуално дори да продадат каранга през зимата, както има някакви очаквания. Винаги биха могли да намерят някакъв добър нападател, който да го компенсира и оттам нататък, ако изнесат успешна битка с Лодогорец, окей, okay. ако не, следващия сезон. Но аз съм убеден, че отбора в този му вид има възможности, има някаква класа, не знае колко висока, но все пак достатъчно, за да постига победи и да рада привърженци, което крайна сметка е най-важното.
1: Поне да даде малко зор на Лодогорец, който Разбира се, си, си остава. Абсолютно. фаворит за варит за
2: теб. Най-важното е да не стане като миналата и по-миналата година, декември месец, да е ясно кой е шампион. Това, това убива футбол.
1: Да, знам
3: обаче, че менталитета на лъвашкото ръководство на ЦСК е такъв, че аз нямаше да се изненадам, ако те бяха загубили вчера от Удогорец, треньора да беше изгорял. Това изобщо няма да е първият път, когато се случва нещо такова. И това, че няколко равенства имаше преди, това често се оказва достатъчно за българския футбол, тренерът да изхвърчи. А щеше да е огромна грешка, според мен, дори да бяха загубили.
2: Аз затова казах, че те трябва да, си да, да сметкат дали въобще трябва да, на всяка цена да преследват Лодогорът с а, а, всички възможни средства и първото място да бъде поставено като някаква манна небесна, която трябва да се стигне на всяка цена. Но пък ако,
1: е ако първото място не е поставено като цел пред С. Кайлевски, целият български футбол по някакъв начин се променя.
2: Ими, то пред Левски, като е поставено първото място за цел, виждаме как от 2009 година те не могат да го спечелят и в името на тази цел сменят непрекъснато играчи, треньори, променят отбора на всички нива и в крайна сметка никакъв трофей не са, не са спечели.
0: Да, не се знае пък просто не трябва да приемат факта, че има един отбор, който е дори и с малко по-добър от тях и да, да се знае, че той е фаворита и вече да, да се да отступи по някакъв начин, нали, да го държат под напрежение, както е, Станио каза, да не се знае предварително кой ще бъде шампион и поне до последно да има интрига. Към момента това ми се струва и на мен най важното
1: Добре, Модогорец си остава фаворит, водача в групата в Лига Европа, но трябва ли играчи още на разградчани през зимата, които да оплътнят редиците, тъй като вече говорихме и за оплакванията на Херо за късата скамека? Със сигурност
3: Херо ще иска играчи, той го повтаря непрекъснато и според мен не е лошо да се освежи отбора на няколко поста. Вече в защита стоят доста по-добре нещата и с последното бразилско попълнение там, защото дълги години Лудогорец нямаше добър избор на защитници и около моци се въртеше всичко. Но сега вече е по- по-гъвкава защитата и тактиката на Херо дава възможност повече даже да блеснат качествата на тези бърнители, които в момента са в отбора. Обаче, вече в предни позиции, може би и той самия ще се радва на някакво освежаване. Но още някой играч може на някой такъв по-класически централен нападател да заложи. Няма да е изненадващо, според мен.
2: Ами, няма да е, но когато а, пред теб стои въпрос дали Клаудио Кеширо трябва да е титуляр или резерва, това означава, че поне в атака ти имаш някакви варианти. Много е естествено, да, той ще иска футболисти, може би ще му купят поне един и двамата, като... Те имат и финансовия ресурс и звено, което би могло да, да подбере нужния човек. А, но а мен това ме преценява, че там се струпват прекалено много качествени футболисти на едно място, от които половината щат, неща трябва да резерви, тъй като играете дни 11 и толкова. Аз мисля, че дори в този състав, без да взимат нито един играч, ще са конкурентни, поне що се отнася до това да станат шампиони. Другия въпрос е вече как се представят в европейските турнири.
1: А интересното е, че за първи път от доста време, не само преди трансферен прозорец, няма безброй спекулации около който и да е футболист на Одогорец, че някой иска да го взима, че те имат желание да продават и така нататък. Тоест, тук има възможност Лодогорец единствено и само да надгражда.
2: Еми, те продадаха играчи през лятото за колко? 10 милиона евро, мисля. Точно
1: така. Е. Те продават всеки, mm. всеки пазар почти, но, но за сега няма, няма нарочени за продаване, което е, означава, че може би ще искат...
2: Време е да купуват.
1: Време <сък> е да купуват и то да попълват, а не да, да заместват вече освободени дубки.
3: Реално, според мен, като погледам се, става на Лудогорец, На единствения пост, на който няма очевидна альтернатива, това е при Марселиньо. Просто няма друг такъв футболист и когато него го няма по една или друга причина, се налагат доста размествания в състава. Херо беше опитал с Анисе да го замени, но Анисе е доста различен футболист. Така че това било най-хубавото за Лодогорец да намерят альтернатива. Него, той все пак вече е на 32, ако не се лъже. Така че трябва да се замислят в тази посока. Обаче пък такъв футболист е много труден за намира.
2: Е, Дадя, ама вие вижте, че Жоал Пауло стои резерва и граи това, ми е... това не мога да си го обясня, как един футболист от тая класа, нали, който би могъл да бъде полезен на всеки друг отбор в А група, аз глянем, че играе в дубала в момента.
3: Така, няма да е лошо да го виждаме него по-често. Мисля, че ще е спечели българския футбол. Да Може да е в
2: матч, това му беше вариант за някаква промяна в нападение, за, за да го успе, ай да не го спечели, но поне да изравни резултата
1: промяна в нападение. Мисля, че достатъчно говорихме за българския футбол, но като стана въпрос за нападение, има един отбор, който няма никакъв проблем в нападението. Това е Манчестър Сити. Тук имаме двама фенове на Арсенал в лицето на Станил и Боби. Какво може да кажете за, за загубата?
2: Станил да почне по-устрашни <laughs> Ами, Напълно заслужена с, с оглед на това, което видяхме по, по телевизията. Просто Манчестър Сити беше по-добрия отбор. Но... И то не е изненадващо. В този отбор са инвестирани страшно много пари. Второ имат а, уникални футболисти. А, аз няма да крия, че не ми е един от а, любимците в, а, в този отбор. Използвайки поначало слабостта ми към белгийския футбол конкретно. Но... Арсенал тази година сме закъсали до такова положение, че пак ще играем за пето място. Ако завършим четвърти, ще бъде някакъв голям късмет, но според мен просто отбора няма това ниво, за да се прибори за, за тази позиция. И може би е време вече да се мисли за генерална промяна на менеджерския пост, което е много тежко решение.
0: Добре, наистина просто беше много нато останалите. особено при, при първия гол на Манчестър Сити, Рамзи и Джака бяха много близо до него, обаче се виждаше, те са примерно 2-3 хода назад, много закъснени, много далече от там, където трябва да бъдат и виси ли чеше, че, че Дебро е много по-бързо, действа много по-бързо, мисли и доста неориентирана изглеждаше отбраната на Арсенал тогава, което пък е поздравление за Дебро. Но от друга страна, що се до нападението на Манчестър Сити, Пеп Гордиола е създал в футболисти си усещането, че дори да имат чисти положения да ги изпускат, въобще да не се притесняват, тъй като имат класа да и създадат нови и заради това и Сити изпуснаха доста положения. А обаче трябва да се отчете, че да, гражданите, сигурно бяха два пъти, три пъти по-добри от Арсенал в този матч, но, но победиха ли ни с гол от засада и с дуспа, която да я наречем дискус... дискусионна и това трябва да се посочи. Не, че не бяха по-добри, по-добри бяха, обаче. Uh, два от головата просто може да се дискутира според мен.
1: да, да Венгер също се оплака малко от съдиите след това, но, но как, как си обяснявате? Купуваш нападател като Лаказет и в пореден важен матч го оставяш на пейката, пускаш го като резерва, той отново вкарва, връща ти отбора в матча и не се знае Лаказет с какъв статут е на резерва, на титуляр, на, на заместващ на, на някой нападател... Нищо не е ясно в Арсенал на този момент.
2: Еми не е ясно, защото на мача с Лу за, за купата, той се премида да вкара един дебютант като Еди, как им беше фамилията, Никития, Н- 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 да, който реално извади отбора от а, Блатото, в което бяха затънали с тия два гола, които вкара. А, така че там очевидно самия Венгер има някакви колебания, как трябва да изглежда нападението на, нападението на Арсенал. Но според мен и ръководство, вероятно има някакви колебания как трябва да изглежда менеджерския пост на Асенал и дали трябва да се продължава в този вид от следващата година. За мен е пределно ясно, че ние ако се класираме в четворката, ще бъде някакво абсолютно чудо. Като гледам способността на отбора, по-вероятно е 5 шесто място и ли, Лига Европа както, както тая година. Но там трябва да се вземе генерално решение с той човек ли се продължава или се взима нов. Като Риска да вземеш че е много голям, защото от пет може да отидеш на десето място.
1: Но пък собствениците са много, те са си доволни от, от Венгер, не харчи пари, я по, по някой трофей на, на година през година, влизат, влизат пари в, в касата на на отбора, така че за тях. И дадим, Арсенал
2: ние е частната фирма на, на собствениците. Както всеки един футболен отбор е нещо много по-важно, засегащо много по-голям кръг от хора. За
1: съжаление, и... в последните години точно по този начин се, се води политиката. Крайно на време на е И с цените да на билетите и с всичко. Впрочем, аз искам да вметна, че и без да съм
3: фен на Арсенал, е хубаво да кажем, че Арсенал никак не е зле в този матч. Как че да, отстъпват по класа на Сити в момента. От... Те всички
1: отстъпват покоя Да, Но в момента
3: всички в Англия отстъпват по класа на Сити, Арсенал показа, че може да се бори в някои периоди от мача според мен не седеше никак зле.
0: Аз друго искам да чуя, че в пореден голям матч Венгер под нас се изненава. Сега с Франциско Кленс в центъра на отбраната. Просто по някакъв начин изненадва съперника, може би това беше продиктувано от факта, че Сити няма толкова високи централни нападатели и заради това при такова решение, обаче при положение, че примерно има човек като Кощелни и, и да се стига до, до това, примерно Коклен да бъде той свързващо звено в тройката централни защитници, със сигурност изненада и мен, сигурно и феновете на Арсенал и, и другия подход в първите 15 минути. Uh, артилеристите пресираха противниката половина и създаваха някакви положения, с които можеше да стигнат до ранего и това вече не се знаеше какво може да, да, да се случи. Тога... Е, можело, можело,
2: но деца вика, в крайна сметка, футбол е това, което се е получил на един, а това се получи на един за Манчестър uh, Сити. Според мен е по-добре да отдадем вниманието на отбори като Манчестър Сити и като Челси, които действително показват някакъв... Uh, uh, много изключително елитен футбол на много добро ниво, особено победата на Челси срещу Юнайтед с 1 на 0 която беше наистина нещо много.
1: Ми не беше неочаквана тази победа. Жозе Морино отново излезе с, с, с мисълта за 0 на 0. Десети пореден матч на, на Морино като менеджер и на Челси и на Юнайтед не може да победи отбор от топ 6. Има един единствен гол Неговите отбори, в вкарани в тези мачове от топ 6. И формата на неговите отбори в, в големите мачове доказва за сега, че Морино има, има огромни проблеми в, в подобни дербита. Неговите грешки дойдоха още с построяването на състава, глупавата система с трима централни защитници. Фил Джонс беше спасен от съдията да, да си вкара кошмара на защото нарушението на Мората, което беше отсъдено. Да не кажа, че липсваше, но беше доста пресилено за, за отсъждане. След това пускането на Михитарян от, от дясно на атаката беше грешен ход. Ерера и Матич правиха каквото, каквото могат за да спрат креативните футболисти на, на Челси. Азар беше брутално наритан на, на няколко пъти, но едно центриране на, на спириколета. Мората беше оставен непокрит. Гол е 1-0 и Юнайтед просто нямаше, нямаше сили да
2: отговори. Аз друго бих искал да ви питам, според вас, кое е по-важно? Архетипа на футболния фен от Отрафуд, който иска да гледа онзи тип футбол от времето на Сър Алекс, или мениджъра на отбора, който иска да проповядва някакъв тотално различен друг вид футбол, който очевидно не се харесва на повечето хора от трибуница.
1: Разбира се за... за
2: зрители... Кое е по-важно? Искането на зрителя или намерението на мениджъра, който очевидно смята, че по този начин би могъл да печели.
1: Ами аз ще отговоря като фен на Юнайтед, тъй като до сега не съм виждал Жозе да печели <съща> на, на скоро голямо подобно дерби. А, може би има едно малко по-назад, но, но като гост формата му е плачевна, играта му е ужасяващо скучна и като човек, който може да, да, да си спомни за играта на Ню от преди 5 години, когато СР само да си погледне часовника и предизвикваше еуфория на Олд Трафорд, винаги бих предпочел тази, тази еуфория, тази игра до, до последната секунда, отколкото да знаеш, че когато отборът ти излезе, няма да видиш футбол. А абсолютно мъчение за стигане до точка или три.
2: Виж колко голямо противоречие имаш тук на, 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 на ниво спорт като, спорта като спектакъл. Публиката иска едно, режисьора дава друго, нали, предлага друго с... Очевидно с намерението ще почне да печеля, въпреки че, както каза и ти, резултатите му са доста разочаровващи до момента. Да,
1: глупавото е, че той не постига резултати, но си държи на, на тази тактика, която го изведе до трофея в Лига Европа все пак. Но да, но,
3: именно може би резултатите са големия проблем в случая при тази тактика, защото Абсолютно а, да. да. Защото защитният футбол няма нищо лошо в него, обаче сме свикнали Моринио да все пак да взима своето с него. Сега вярно имаха много тежки мачове с Ливърпул, с Тотнам, сега с Челси, но победата на Тотнам 0 на 0 с Ливерпул, сега загубата от Челси. Четири точки в тези мачове не
2: са това, от което Юнайтед се нуждае. И то при че Моурино не е човек, за който може да се каже, че той не е наясно какъв футбол се играе в бившата лига. Напротив, дали, да, очакванията към, към него са той да м- направи някакъв вариант, дори защитен, дори с паркиране на автобуса пред вратата, дали, както има една приказка, но да пошен да постига резултат. Лига Европа не е. Не бих казал, че на, така, върха на трофеите са печелени от Манчестър Юнайтед.
3: Лига Европа беше важна, за да ги върне в Шампионската лига, но това е втория сезон да. на Мориньо. Вече няма оправдания с а, някакъв преходен период. А, според мен, то ако не не се бори за титулата до последно, вече просто няма, няма оправдание този сезон. Му... Да е
2: разликата силен... стана доста голяма. Вече. Да,
3: а колкото и да е силен Манчестър Сити, все пак Моринио и още миналия сезон и този похарчи много пари за футболистите, които искаше. Така че тези резултати няма, няма как той да ги обясни по някакъв начин.
0: Когато изповядваш такъв тип футбол, със сигурност само резултатите могат да, да ти защитат мястото и философията. А, това не се е случва при Розе така че бързо трябва да действа, тъй като е, разликата наистина става такава, че трудно ще се настигне, особено преди формата на Manchester City, които всеки следващ матч изглежда, се по-перфектни.
1: Доста, доста добър отбор успя да, да изгради Гвардион. успя да намери и, и доста класен вратар в, в лицето на Едресон, което, което липсваше. Вкара по някакъв начин във форма от Аменди и Стоунс. И наистина дръпна много на, на Юнайтед, а за сега изглежда, че на, на Жозе това ще му е първия, втори сезон, в който не печели титла в отборите си, както сме свикнали до сега да го виждаме и в Реал. На мен ми е много си.
2: интересно дали Гвардиола в Сити би постигнал това, което го постигна в Барселона, да, да направи а, един отбор, който те убива, като играе стопката.
1: Ами това е, това е най-интересният въпрос, който е поставен за бъдещето на Гуардиола в Сити, защото... Той успя да го направи това в Барселона. Отбора му в Байерн до някъде го правеше в Бундеслигата. Не успя да, да вземе шемпионската лига с, с баварците. Но, но за сега играта на Манчестър Сити изглежда застрашаваща за всички големи отбори. Например, в матча срещу Наполи шоуто беше много по- по-голям отколкото в Тотнам Реал. Страхотен футбол. Който, който беше на, на гърбъм в Шампионската лига, но дори срещу отбор като Наполи, който може наистина да бяга 90 минути, тима на Гвардиола из, изглеждаше перфект.
3: А Още нещо, което е много важно, е, че а, при Гвардиола доста ясно се забелязва колко превръцира футболистите по неговото логикулатство. Може конкретно да кажем за Стърлинг и за Джон Стоунс. техния втори сезон, а, менеджирани от Гвардиола. Какъв огромен прогрес има? Това точно Морино не може да се похвали с такова нещо. При неговите звезди, нито може би който иде да от дългите менеджери в момента на ТОП 6 в Англия. Може би почетино единствено. За почетино можем да кажем, че развива толкова очевидни играчите си. Те стават по-добри, когато така се задържат година след година при него.
1: Да, покупките на, на Морино не показват кой, кой знае какво, и Лукако се мъчи пред гола, Хитарян е абсолютно непостоянен, за съжаление Погба и Брахимович са контузени, но дори Ерик Бай, който дойде с страхотни очаквания и бяха платени немалко пари за него, изглежда от класта на, на Смолинг, което не, не е това, което феновете очакваха.
2: Значи, ние може би трябва да седем сметка и за друго, че Тия хора, има пред менеджерите на отборите от топ 5, топ 6 в английската вища лига, те са качили на някакво влакче на ужасите. Те играят първо в и в Шампионска Лига, или в Лига Европа, допълнителни мачове през седмицата. Отделно от това, шампионата е а, толкова нали, гъсто наситен с мачове, реално те, всички тези отбори са добри. Но кой ще, тук е случая въпросът е, кой ще бъде най-добрият от, от най-добрите?
1: Да, разбира се, но все пак това, случай, и да, и случай, това, това е манипуляция. В никакъв случай не бива да изкараме Жозе
2: Могурино не прокопсало никъде един менеджер, тъй като...
1: Мисля, че всички тук сме далеч от тази мисъл, все пак и печеля шампионската лига.
2: Всичко се качили на това влакче на въпрос е кой, не, кой ще финишира на първи.
0: А и за шампионите, ако говорим, че още все пак, почва да да намират формата си. Аз очитам примерно Алваро Мората, който доказва, че в такива решителни моменти може да бъде човека на момента. Той, между другото, и в топ-5 на първенствата е футболист с най-много глава с глава. А, и друг, който трябва да се да очите е формата на Еден Азар все по-добър става и колкото по-добър става БД Назари връща формата си от миналия сезон, толкова повече се угречават шансовете и на Челси да се бори за защита на титлата, въпреки че сега не са в чак толкова добра позиция, но ако продължават така да, да надграждат, нищо чудно вече и да се сборят с Сити.
1: Мората преди известно време беше казал, че се надява с му да, подава, да му подават малко повече и ниски топки, за да покаже, че може да вкарва и с крак. Но, но да, мората за сега се представя доста по-добре от Лукако, и феновете на Юнайтед не знаят дали да, да се радват или, или не, че са взели Лукако вместо мората, каквито а, имайки преди, че испанца беше на крачка от трансфера в Юнайтед точно преди сделката за Лукако. Но има, има доста време Лукако. Най-вероятно, ще се отпуши сега след тежката програма. Той обича малките отбори, може да вкара по 2-3 там, където мората по-скоро е играч за, за, голами, за големите мачове, може да не се победното попадение, но Локако трудно има спирка срещу малките отбори.
3: А освен това на Лукако много му ли са в момента. И това е нещо, което хората понякога го подценяват, като гледат как го е налегнала някаква суша, но между тях двамата имаше страхотно разбирателство и затова Лукако започна по страхотен начин сезона. Така че да, сега е труден период да трябва да се върне Погба на терена според мен, за да оценяваме Лукако отново по това, което показва в
0: най-важните мачове особено. Те двамата си се разбират много би, извън терена, особено в социалните мрежи, са абсолютен хит някакви клипчета, като качат в Инстаграм или Твитър, така че феновете на имайте да чакат по Погба да се върне, за да почне и Лукако да, да вележи.
1: Абсолютно. Те бяха даже и заедно в, в САЩ, когато дойде новината за подписването на Лукако. Даже Локако на, на видеото, което беше споделил, каза първо на Погба, че, че вече е футболист на Юнайтед. Така че те наистина имат а, а, добра, добра връзка помежду си, но и не само Погба, да се надяваме и Златан да, да се върне по-бързо, защото той, той пък неговите голове донесоха много на Юнайтед миналия сезон.
2: Вие представяте ли се на колко интересно първенство на Англия гледаме в момента. Аз си е спомням годините, би го нарекал условно периода между идването на Венгер в Арсенал и идването на Абрамович в Челси, когато битката за титлата се водеше между Арсенал и Манчестър Юнайтед, естествено с превес на Юнайтед. Венгер успя да им е открадне три пъти. Но след идването на, на Абрамович в Челси и след на местата на Дарабите в Манчестър Сити, Изведнъж се появиха още два отбора, които а, влязаха в а, тая суперконкурентна конкурентна среда в а, в челото на английската Виша лига. И като прибавим и Тотнам, които тръгнаха да играят нали, от последната година насам, когато се класираха преди Рационал за първ път от 20 години насам. Значи в момента ни имаме някакво суперконкурентно и адски интересно парламентство, в което, деца се дори да се четвърти не е, далеч не е срамно.
1: Но, но пък до някъде... Не казвам, че Юнайтед и а, нямат пари, но последните, последните 4 години титлите вървят между Челси и Сити с едно изключение. Така е, но Юнайтед места... пък е
2: едно от най разпознаваните футболни марки в света, да ни кажа и най-разпознаваема. Абсолютно,
1: наистина е, е най-зрелищното първенство за гледане, въпреки, че доколко, доколко е най-класно и като най класния футбол, в този сезон поне аз не съм сигурен, тъй като... Гледам много матч от, от серия специално този сезон и, и там битката с титлата за първи път от 5 години е наистина, наистина много, много любопитна. За, за съжаление, обаче, тази седмица няма да може да гледаме клубен футбол, тъй като идват време за плейофите, за класиране на, на, на световното. Има, има интересни двойки. Северна Ирландия, Швейцария, Харватия, Гърция, Швеция, Италия е, разбира се най- най-интересният матч. И Дания Ери е четвъртия плейоф. Как, как мислите, какво може да очакваме от тях? Може би Швеция и Италия ще предизвика
2: най-голям интерес. Мислите ли, че Италия може и да, да се спънат и да не се коси? На мен специално на ми е мача между Северна Ирландия и Швейцария, и аз страшно сега, че и двата отбора няма да може да я на световните финали, тъй като един от ще отпадне, Но... Uh, те са абсолютно интересни. Състави Северна Ирландия отбор, който буквално се природи на последното европейско първенство, след като не бяха участвали от 1986 година. Това са 30 години липса от, uh, от големи футболни финали. Но все пак се явиха на Евро 2016 и се представиха не лошо. Uh, колкото в Швейцария... Те са един отбор, който айде, нали, не е от а, първа класа да го наречем, но, но винаги е отбор, който може първо да поднесе изненада и който ще покаже фантастичен футбол. Аз няма да забравя, може би спомните голът на, на Джардан Джер... Шакири с задната ножица, което беше фантастично изпълнение, макар че те колко швейцаци играят на в националния му отбор е съвсем отделен въпрос, може би ще имат един или двама другите са повече. Глобализация, глобализация. Да, глобализация. Но са изключително симпатични двата от боя. Съжалявам, че един ще отпадне, защото бих искал да я гледам едвата на световното.
0: Инче аз виждам и тази като фаворите направиха да, една грешна стъпка, тя им коства директното класиране, но пък сега не вярвам и на напрежението, кой знак каква роля да имат, и като аз ги виждам като, като варити, и даже смятам, че няма кой знакви какви проблеми да имат.
2: Особенно... Тя въобще Италия в историята се губила ли, на директно елиминиране? Аз не съм съпознатно, но мисля, че, че нямат. Така... Ита, италианците са, да, италианците царят да, да, да бият на директно елиминиране. А и особено след. Този,
1: срещу този отбор на Швеция, който дори ние успяхме да бием, мисля, че реванш у да. дома би трябвало да, да бъде взет лесен какъвто и да е изхода от първата среща, Освен, освен плей обаче има и доста интересни контроли, които се надяваме поне да гледаме гове, ако не е друго. Англия играе с Германия и с Бразилия у дома, Германия после играе с Франция, докато ние играем контрола с Сълдицка Аравия. <laughs> ами
2: ние играхме и през 2010 година, спомням, когато вече беше последните месеца на Лутер Матиелс в националния отбор. А, ако се спомняте, матчът се играе в Истанбул на някакво тренировъчно игрище, в, на някакво осветление подходящо за футболна среща от четвърта лига на, Софийска до, на Софийската област.
1: Така, един че те ще има но, фенове да, като такъв матч. Но,
2: поне отрешителното е, че Саудитска Арабия е финалист на, на Световното първенство, т.е. няма да играе с някакъв случайен отбор. И сега там, какви са целите и на Петър Хопчев, само той се знае с този мач.
3: Ами, виждаме, че няма да прави някакви големи експерименти в състава, т.е. не е викнал някакви корено различни футболисти. Той си залага на една група играчи, даже да не са тези, които са в най-добра форма или са в най-силните отбори, но са футболисти, които той смята, че му вършат работа. Ще видим какво ще играем срещу Саудитска Аравия, дали ще подходим по-нападателно, ще се опитаме нещо да гърдим или по-защитно отново, както логично в порчето мачове подхождаме. Не знам, на мен ще ми е интересно да, да видя и тези играчи, които Хубчев ги вика редовно, но по-рядко ги ползва. Такива като Александър Цветков от Черноваре, като Мартин Райнов. Това са играчи, които продължават да получават повиквателни, а Рядко са ползвани, за да ги видим,
2: стават ли рано за национални отбор? Да, да, но ние да говорим за Александър Цветков и Мартин Райнов, при положение, че предстоят мачове между Англия, и Германия, и Англия и Бразилия, някак си... Да, да се да, надяваме, че да, като приятелски матч, да.
1: поне, поне може да видим и някой друг гол и малко повече футболисти, да, да разберем какви са му
2: качествата. Аз международно много бих се радвал, ако англичанци успеят да спечелят тия два матча. Да. Не знам дали се сметка каква е трагедията на тия хора, които подкрепяме Англия на световни и на европейски първенства. Ние сме обречени на такива чудовищни страдания, каквито друг не мога да се представи. Не знам, да аз специално на всички големи финали от 1980 г. до сега съм викал за англичаните, това си страхотно проклятие. Да, и а, да, не съм ги виждал с а, абсолютно никакъв трофей в ръцете. Напротив, болезнени загуби, които се пват сол в раница непрекъснато.
1: Да, може би единственото по-гадно е да си фен на Германия. Въпреки, че те имат малко повече успехи. Феновете
2: на Германия са гледали все пак с на трофеи.
1: Аз не мога да, да не си призная, че ще викам и срещу Англия, и срещу Германия. Главно за Бразилия и за Франция. Които за мен са големите фаворити на, на Световното първенство. И лично се надявам един от тях да спечели. Мития и
2: французите бяха големите фаворити на Европейското, но в крайна сметка спечели Португалия.
1: Там трябва да питаш Дидия Дешан какво обърка с него. Да, той пак ще е той. За съжаление.
2: Но, той футбол, в крайна сметка, затова е интересен, защото европейски шампион е станал Португалия. Една от най-бедните в Европейския съюз. Отбор, който далеч не беше слаган сред фаворитите. Но аз се надявам, че. Англия най-сетне би могла да направи нещо на голям футбол. Освен футбол и в тениса ще, ще е интересно.
0: Е, Няколко думи за, за Григор Демитроф, да кажем, който на 11 ноември е, ще участва на мечтани от него турнир за първи път в кариерата си, в финалите на ATP и където са най-добрите босове през целия сезон.
1: Най-накрая ще го видим фондон.
0: Най-накрая него да го видим и фондон, да. Аз сега си спомням една интересна. Имаш новите интерес, разпродавания в Евроспорт? През 2011 година направиха предположение, кое ще бъде с това номер едно през 2018 година. И сега в социалните мрежи припомних тази статистика и там показах, че Григор Димитров ще бъде номер едно. <laughs> Дали е някое през ще видим. Тъпърво ще разберем. А по-интересната тема сега е каква има конкуренция за там фондон, тъй като а, ясно е, Роджер Федерер е шесткратен шампион. А, той е изявен фаворит, обаче останалите. Рафаел Надал отива с контузия в дясното коляно. Той през седмицата игра в зала Берси на, на Мастърс в Париж и трябваше, трябваше да се откаже. И, тъй, така че не се знае неговото състояние какво ще бъде, тъй като да, премина преглед и се оказа, че не му е чак толкова лоша контузията, но, но Матадора каза, че усети ли някакви болки, още няма да се колеба, да, да се откаже, въпреки че има амбиция да спечели за първи път в кариерата си този турнир. От останалите, Александър Зверев, човек, който е представител на следващото поколение, който много силно се представя през сезона, само че вече накрая изнемогва, и като според мен и самия той не очаква чак толкова си на сезон да направи. Такъв случай, например, и с Джак Сок и Давид Гофен. Двама, които се класираха в последния момент, въобще не им беше нито в програмата, нито, нито в календара да участват на турнира в Фондо, не им е добре дошло, но примерно Сок, който спечели турнира в Париж, той беше 24 ти в годишната ранг листа, просто понеже останалите отпаднаха и стана така, че понеже спечели титулата и се класира в последния възможен момент, даже беше планирал вече голф турне, беше планирал ваканцията, въобще нямаше никакви намерения да, да участва на този турнир. Останалите двама Марин Чилич, който е напълно, напълно преодолим съперник. И Доминик Тим остава, който. А, програмата му е толкова натовара и неговия щаб непрекъснато допуска грешки от страна на това, че Австрият се участва на абсолютно всички турнири, на, на които може и е уморен. Той вече 12-13 пъти отпада в първи или втори кръг на турнирите. И разбира се, Григор Димитров, човек, който още в началото на сезона каза, че това му е голямата цел и отказа да се преди това в края на сезона имаше да участвам в турнир в Виена, отказа се именно с намерението да бъде свеж за, за Лондон. Така че, ако мога да прогнозирам, Григор Дмитров със сигурност поне полуфинал ще играе, като вначало е излизане от групите и минимум, минимум две победи в групите, тъй като ще има съперници, които, които може да победи.
1: А, а победите в, на, на финалния турнир са доста с доста по- по-висок точка в актив носят, отколкото обикновени победи. Така че реална възможност за Григор, докъде може да се изкачи във Франклист.
0: Ами той може да 155 точки го делят, а, от Марин Чилич, който е пети. Григор Нитров вече е постигна пък нов рекорд в кариерата си, тази седмица и 6 и 2 места се изкачи и малко дели от това да, да бъде и пети. Ако излезе от групата, 200 точки ще натурва в активности, което означава, че ще изпревари Марин Чилича, ако е, евентуално пък Харватина, не излезе от групите. Но според мен Григор Денихтеров на първо време ще бъде психически освободен, тъй като той си избъдна голямата, голямата мечта да, да участва в Лондон. И, и от сега на там играе се с най-добрите, съревновава се. Той пък е доказал, че точно в тези матчове умее да блести.
1: Тоест, очакваме само да, да надгражда след като вече е постигнал мечтата в Лондон пък. Ако, ако има късмет, топ 5, а може и малко по-нагоре.
0: Пожелаваме му и на прогнозата на Евроспорт от 2013 да се сбъдне през следващата година. Да, трудно ще, тъй като доста големи имена се завръщат, но пък защо не?
1: Да се надяваме успех на Григор, успехи на националите ни, но <laughs> така се разделяме. Благодарим ви, че отново ни слушахте. Може да ни последвате в различните социални мрежи, да ни слушате в, в iTunes и в SoundCloud. И а тъй като вече за студя, бирате вече от столично и сме на тъмно. До нови
2: срещи!